0: Este tempo do evento, como sabemos, queridos amigos, é sempre um tempo de espera, temos sempre a ouvir isso, um tempo de espera, de expectativa, que em certo sentido somos convidados a transformar em esperança, porque somos cristãos. E é nesse contexto de uma esperança, de uma espera, que hoje nestas leituras somos convidados à alegria. E parece-me que, olhando para o Evangelho, Há uma coisa que salta à vista, é, é a expectativa de toda aquela multidão sobre João Batista e sobre a hipótese de ser ele o Messias. E, e é normal, porque João Batista estava a fazer acontecer coisas, multidões iam atrás dele para se batizarem na água, ele próprio vai dizer que eu batizo na água, outro virá depois de mim, que batiza no Espírito Santo. Mas é sobre essa expectativa, de será que não é já este que, que este Evangelho começa a falar-nos? Será que não é já este aquele que vem? Será que não é já este que esperávamos? E João Batista é claro e diz, eu não sou o Messias. Depois de mim virá alguém. E esse sim será o Messias. Depois de mim virá. Deus vem depois. O Senhor não vem agora, vem depois. E parece-me que... Este nosso tempo do Advento é um tempo em que é certo, Deus vem sempre à nossa vida, vem todos os dias, visita-nos a cada esquina, surpreende-nos a cada pessoa que encontramos pelo caminho, e sabemos isso. Mas não, não descurando que o Senhor vem todos os dias e a cada momento, este tempo do Advento é o tempo em que o Senhor vem depois, em que virá. Não é agora, é depois. E isso faz-nos olhar para a maneira como lidamos com o tempo, com o tempo da espera, é certo, mas com o tempo, e sobretudo com os resultados da nossa ação e, do nosso, e da nossa, das coisas que vamos fazendo e que vamos, em, em que vamos também nós pontos expectativas. Nós estamos, como sabemos, num tempo em que as coisas acontecem todas de uma maneira muito rápida. Nós conseguimos fazer, em comparação com o que acontecia há 10 anos atrás, ou há 20, nós podemos fazer coisas hoje já, que há uns anos atrás precisávamos de esperar. Hoje em dia nós conseguimos fazer coisas eh, imediatas, temos no bolso nos telemóveis a capacidade de fazer coisas eh, eh, extraordinárias, por um lado, mas agora. E estamos, em certo sentido, envolvidos e às vezes ensurdecidos, deixa-me dizer assim por uma certa cultura do agora em que as coisas têm que acontecer agora e o que não acontecer agora parece que não tem valor parece que não não acontece que não é real e, e parece-me que nesse sentido a experiência do advento é também, e, neste, e nesta lógica de, do advento ser o tempo em que Deus vem depois também nos quer ensinar a lidar com o tempo sem querer tudo agora sem querer ter as, as, os resultados, os efeitos as consequências imediatas nas nossas mãos na vida espiritual isto parece-me ser um ponto fundamental porque às vezes eu decidi que ia rezar mais que começava o advento, ou começava a quaresma ou acontecia alguma coisa e por isso eu queria rezar mais mas os resultados dessa oração não vêm agora e às vezes apetece de me desistir porque Deus, Deus não me ouve ou porque pelo menos não me parece que haja uma resposta parece inútil o que estou a fazer e por isso João Batista aparece e diz Deus vem depois é depois que ele vem, não é agora é depois que a ceifeira vem a ceifar o trigo e o joio e é depois que acontece a separação do trigo e do joio e, e tem uma, há uma consequência muito bonita parece-me, neste ritmo do próprio Deus que aliás é o ritmo da própria Páscoa o Senhor vai ressuscitar mas é depois da cruz mas há alguma coisa muito bonita neste ritmo de Deus que é a consciência de que se é certo que no advento nós esperamos por ele que vem depois também é certo que ele espera por nós e não nos cobra hum, santidade hoje não nos cobra impecabilidade neste segundo espera dá-nos tempo para a conversão espera por nós Uh, e, e é em resposta a esta primeira espera, aquela que Deus faz da nossa vida, que me parece que somos chamados a viver o Advento. Ele vem depois. E em certo sentido isso dá-me tempo para viver. N -n Não é tempo para pecar, porque pode parecer que estamos a dizer isto. Uh, mas é, eu parece-me extraordinário e, e razão para darmos para, para sermos verdadeiramente gratos na vida da fé que Deus não nos cobre coisas agora. E vejo, por exemplo, no, na cena do evangelho de Lucas, em Zaqueu, isto está a acontecer de uma maneira de uma maneira muito muito evidente e muito eloquente. Quando se aproxima de Zaqueu, Jesus não lhe pede conversão nem santidade, oferece-lhe uma amizade. Eu hoje quero estar em tua casa. João Batista, vemos neste Evangelho, tem uma moral para publicarmos não cobreis mais do que vos é pedido. Mas João Batista é o que já lá está. Jesus, que é o que vem depois, o que tem a dizer é eu quero hoje estar contigo. Quero hoje oferecer uma amizade. Quero simplesmente ir jantar a tua casa. Mas nesta oferta de uma amizade, Jesus introduz no coração de Zaqueu uma resposta. E gostava que vivêssemos o Advento. Nestes, nestes termos sabendo que Deus está para nos oferecer uma amizade isso gera em nós uma resposta está só a oferecer-nos uma amizade não está a pedir mais nada e isso gera a resposta da nossa conversão em certo sentido isso gera a alegria e com isso chega a segunda coisa que eu vos queria dizer hoje é o domingo da alegria a alegria não é uma conquista é um fruto não é alguma coisa que eu controlo com as minhas mãos e que possa decidir. É um fruto da minha vida, das decisões da minha vida, das coisas que faço e que, e que me disponho a que Deus faça na vida. Talvez precisamos de um bocadinho de dicionário para lidar com a alegria. Porque a alegria hoje significa muitas coisas. No, no seu sentido original vem de uma palavra latina que significa vivaz, em certo sentido, alguém que tem vontade de viver, mas tem esta lógica intencional, uma vivacidade intencional, alguma coisa que eu vivo com vontade, porque eu quero. E pensar neste domingo, que é o Domingo da Alegria, apenas como o domingo em que somos chamados a estar alegres, parece-me que pode ser pobre. E, nesse sentido, o grande convite é que este seja o domingo da vontade de viver, porque se pensarmos na alegria com o que ela significa originalmente a vontade de viver então ela opõe-se ao pessimismo mas não se opõe ao sofrimento que atravessa a nossa vida como sabemos não para que nos resignemos nesse sofrimento mas, mas porque ele é um existencial se a alegria significa a vontade de viver e se opõe ao pessimismo não se opõe nem sequer à tristeza porque há fases da nossa vida em que atravessamos uma desolação. E isso é uma realidade, evidentemente que é uma realidade que não, que não apreciamos muito, mas, mas sabemos que a nossa vida está cheia dessas coisas. E, neste, e nesse contexto, Aquilo que me parece que Jesus me está a querer dizer e que São Paulo está a querer dizer com, com aquilo que me surpreende mais na segunda leitura. A segunda leitura diz: Alegrai-vos sempre no Senhor, de novo vos digo, alegrai-vos, e depois desenvolve, dizendo: O Senhor está próximo. É certo que a alegria é também porque Ele está próximo, já lá vou, mas o que me surpreende mais naquela leitura é a palavra sempre: Alegrai-vos sempre no Senhor. E, e só é possível eu alegrar-me sempre e reconhecer isto quase como um mandamento à alegria certamente um chamamento mas um, um quase um mandamento à alegria porque porque é um imperativo que, que São Paulo usa alegrai-vos se não é uma ordem é pelo menos uma exortação muito muito forte mas esta esta possibilidade de me ser mandada à alegria e sobretudo à alegria sempre em qualquer estado em qualquer circunstância só se consegue viver se percebermos que a alegria não é apenas um, um, um divertimento, porque o divertimento, à letra, significa andar a, a girar e a virar entre muitas direções, uma certa agitação, até. Só consigo perceber este alegrai-vos sempre se não confundir a alegria com o divertimento, se não confundir a alegria com contentamento. E, e o contentamento é, 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 aquilo, é, é o estar bem com o que eu contenho com o que se contém dentro de mim que às vezes pode ser até uma certa resignação no que eu já sou e um fechamento ao que eu posso ser uh, e não é, não é, não é suposto confundirmos a alegria com, nem com o divertimento, nem com o contentamento nem com o humor ou sequer com o riso porque isso não é possível fazer sempre, nenhuma dessas coisas mas alegrai-vos sempre é possível porque a alegria é a vontade de viver a verdadeira vontade de viver de quem se sabe amado e, em certo sentido, a única tarefa que eu preciso de realizar é reconhecer o amor que Deus me tem. Reconhecer a tal amizade que Ele me oferece, como fazes aquilo Reconhecer que Ele virá depois e para já oferece-me uma amizade. Oferece-me um, oferece uma afeição. Oferece-se a Ele próprio, vamos se Há uma beleza grande nestas, nestas coisas. E, de facto... Portanto, na primeira leitura, eh, dirigida à filha de Sião, em certo sentido, dirigida ao povo de Israel, personificado na filha de Sião, na filha de Jerusalém, eh, alegrai-vos, canta jubilosamente, grita de alegria, filha de Sião, porque o Senhor está no meio de ti. Aliás, um paralelo com o que o anjo diz à Virgem Maria: Ave é cheia de graça, o Senhor está contigo, está no meio de ti. Eh, São Paulo desenvolve o alegrai-vos sempre no Senhor, dizendo que o Senhor está próximo. E João Batista diz que ele virá depois, mas que virá, mas que está perto do momento em que ele vem. E, e de facto estar próximo significa que está quase a acontecer, está próximo no tempo, mas significa também que está próximo no coração, afetivamente. E por isso é possível eu alegrar-me sempre porque sou amado, porque ser amado não é apenas uma coisa que me acontece, é alguma coisa que me define, que me estrutura como pessoa que nesse sentido me permite olhar para o futuro da minha vida e ver possibilidade. Sei que sou amado e por isso sei que caminho como quem é olhado, amado e conhecido. Por isso em cada gesto ponho me solenidade e risco. Não há palavras melhores. É, mas é, é precisamente esta consciência de que ele está perto do coração, não apenas próximo no tempo, mas está próximo do coração, que faz acontecer a alegria na minha vida, que gera a alegria como fruto na minha vida. E uma outra maneira de Deus estar próximo e de se cumprirem estas palavras, e gostava de terminar com essa ideia, é a do Bom Samaritano. É que Deus está próximo de quem eu me faço próximo. O autor Santo, do século IV, que, em que estudei na minha tese, não interessa para agora essa parte. São Basílio de Cesareia. Tem uma carta muito bonita em que ele escreve àqueles que... É um grupo de, de cristãos da sua comunidade que se queriam tornar ermitas e na... na padres do deserto e na, na perspectiva de São Basílio antes do tempo. Com certo entusiasmo, é certo, mas talvez levados pelo fulgor da juventude e não pela sensatez da... da sabedoria que vem do Evangelho. E, e São Basílio diz-lhes uma coisa muito bonita que que ele li uma vez e nunca mais me esqueci espero nunca mais me esquecer porque ele dizia-lhes se querem viver sós que pés é que vão de lavar é que é de lavar e, e parece-me que esta ideia de que Deus está próximo tem também a ver com isto eu preciso de estar próximo dos pés daqueles que precisam de, que, que alguém lhes lave que alguém os lave a proximidade de Deus, a alegria que vem do meu coração, é porque Ele está próximo no tempo, é porque Ele está próximo no coração e na afetividade, mas é também porque Ele está próximo naqueles cujos pés precisam de ser lavados e eu estou aqui para isso. Se vives só que pés é que has de lavar. É a mesma coisa que dizer, se vives fechado, como é que vais ser cristão até o fim, se não tens pés para lavar? e por isso uh, outra outra maneira da alegria nos surgir como fruto não como conquista como dizia mas como fruto é esta disponibilidade nossa de abrir o coração e ir amar primeiro e ir lavar os pés daqueles que precisam e há muitos por aí não é preciso grandes coisas São João Bosco dizia uma coisa bonita foi Aluno Salesiano uh, talvez a grande coisa a grande outra coisa que nunca mais me esqueci desse tempo é que São João Bosco dizia uma coisa bonita, dizia se queres saber o que é que Deus quer de ti sai à rua e olha à volta vê os pés que é preciso lavar, apetece acrescentar com som vazio o tempo do Advento há de ser para nós isto um tempo em que, deixamos que sabemos que Deus está perto que vem depois, mas que está perto sabemos que somos amados que Ele está próximo do coração e que isso nos dá futuro Sabemos que há pés para lavar e que por isso é preciso sair à rua. Deus nos ajude.